0: Ja, herzlich willkommen Ihnen allen. Herzlich willkommen, Simon Schwarz. Hallo. Ähm, ich war so enttäuscht, als es nicht geklappt hat im Herbst. Wir wollten uns da ja schon mal treffen. Einige von Ihnen hatten damals ja vielleicht die Karte und freue mich sehr, dass es jetzt doch noch klappt. Ich hätte äh, die Grippe auch gerne ausgelassen. Ja, nicht, also. nicht aus autogramm <lacht> nee, aber Simon Schwarz ist einer der Stars der deutschen Comic-Szene. Wenn man das blöde Wort wegnimmt, dann bleibt, er ist einer der ganz profilierten Comicmacher. Und wenn Sie reingucken in eine seiner Geschichten, ist es auf den ersten Blick natürlich selbstverständlich, weil er ist ein großartiger Erzähler und er ist ein großartiger Zeichner. Und dann denkt man, ja natürlich, der Mann hat Erfolg. Aber er hat ja eigentlich ein Doppeltalent von zwei Sachen, wo man sagen könnte, die passen eigentlich auch gar nicht zusammen. Er kann wahnsinnig gut erzählen. Er beherrscht die große Graphic Novel, die Langform. Und dann beherrscht er nicht nur den kleinen Zeitungscomic, den man so kennt, den Strip, sondern eine ganz andere Art von Zeitungs- und Zeitschriftencomic, den er ähm, so beherrscht, dass man sofort an Simon Schwarz denkt, wenn davon die Rede ist, nämlich die historische Vignette. Ein kleines Ding, eine Seite... Das immer wieder ein ganzes Leben erzählt. Und da ist ein, ein Mehrfachtalent auch darin, dass er A, wirklich ein Trüffelschwein absonderlicher Biografien ist und dann wirklich immer wieder Sachen findet, ähm, äh, die ihnen Augen öffnen oder den Vogel raushauen oder ähm, sie völlig neu denken lassen über was, wo sie dachten, ich wusste darüber doch Bescheid, wie konnte mir diese Figur entgangen sein. Ähm, aber neben diesem Finden von Biografien und dem Talent, diese Geschichten konzis zu erzählen, auf eigentlich minimalem Platz, dass sie denken, das wäre nicht mal die Einleitung eines Pitches, die man an einen Verlag schickt und sagt, ich will über die Figur erzählen. Das ist so unglaublich wenig Text. Sie müssen da manchmal dreimal drauf gucken, um zu begreifen, dass es eigentlich gar nicht erzählen konnte, was er Ihnen gerade alles erzählt hat. Ähm sondern das muss ja auch irgendwie grafisch gelöst werden, dass es nicht langweilig wird. Das ist ja eben nicht Charles M. Schulz Peanuts oder was anderes, wo sie sagen, ja, es ist die eigene kleine starre Form, die darf so sein. Sondern da steckt ein unglaublicher Erfindungsreichtum dahinter. Über all diese Dinge, woher das kommt, wie er darauf kam und so wollen wir heute Abend reden, ähm, äh die erste Frage ist natürlich, glaube ich, und die wird dir ständig gestellt, Simon, wie kamst du dazu, zu diesen historischen Vignetten? Ne? Hat dir das jemand von außen angetragen oder war das dir ein Bedürfnis? Über wen bist du zuerst gestolpert? Was hat das ausgelöst?
1: Also ich habe ja äh, schon, äh, wurde ja auch gerade gesagt, längere Erzählungen gemacht, historische Biografien, aber was mich im Prinzip immer interessiert hat, schon immer sind dann Biografien, ich sag mal von der Seitenbande, jetzt nicht die zentralen Personen, aber durchaus vielleicht zentrale Ereignisse. also Packeis erzählt die Entdeckung des Nordpols, also schon ein großes Ereignis in der Menschheitsgeschichte, aber es wird die Biografie von Matthew Hansen erzählt, dem schwarzen ähm, ähm, Forschungsteilnehmer, der halt tatsächlich als erster 1909 am Nordpol war, aber aufgrund seiner Hautfarbe ähm, völlig negiert wurde. Und da ist ein Grundfabel für solche Biografien da und ich äh, sammle die auch immer. Und dann war es tatsächlich so, dass ich seit ich ich glaube seit 2005 oder 2006 arbeite ich auch immer wieder als Illustrator für die äh, FAZ und ähm, habe da ein sehr gutes Verhältnis gehabt zu dem damaligen Artdirektor Peter Broll, der jetzt leider in Rente gegangen ist. Der hat die Twin noch mitgegründet, falls ihn noch jemand kennt aus den 60er, 70er Jahren. Naja, jedenfalls... Ähm, ist, äh, hat er dann einen Comic abgedruckt, den ich so wahnsinnig schlecht fand, dass ich mich total geärgert habe, dass er mich nicht mich gefragt hat. <lacht> und äh, habe dann quasi wie so einen äh, Pitch gemacht. Ähm, ich habe eh diese Biografien, die ich immer sammle und ich könnte mir vorstellen, einfach regelmäßig so komprimiert auf einer Zeitungsseite. Finde er total gut. Er war dann großer Unterstützer, aber die Redaktion, es waren dann irgendwelche im Urlaub und es kam nie zu einer Entscheidung so richtig. Und dann kam auf einmal ein Anruf von der Wochenzeitung, der Freitag, man suche einen regelmäßigen Comicstrip. Und dann habe ich gesagt, ja, okay, dann gehe ich halt zum Freitag. Und so ist Vita Obscura 2012 gestartet monatlich immer eine halbe Zeitungsseite war es damals, also wirklich Zeitung und dann wurde der Comicstrip 2016 ähm, ohne größere Begründung eingestellt, ich glaube man hat vorher noch gesagt, die Abos sind nach oben geschossen und alles super, aber der Comic fliegt jetzt raus und ähm, ich habe in diesen Jahren, die ich für die äh, vier Jahren im Freitag habe ich, ich habe das mal im Spaß gesagt, aber es war wirklich so, man hat mir am Anfang nur gesagt, das ist das Format, was du zur Verfügung hast und dann habe ich vier Jahre nie wieder von der Redaktion gehört. Ich hab ein, manchmal haben sie mir noch gesagt, für die Kommas hinkommen, aber ansonsten, äh, ich habe da meine Sachen hingeschickt, es wurde gedruckt, es gab keinerlei Leserreaktionen, aber so. Und 2019, also ich habe weiterhin auch Illustrationen für die FAZ gemacht, aber dann war das halt eingestellt und für mich war das auch eigentlich gegessen. Es gab dann immer mal wieder Versuche von anderen Zeitungen, diesen Strip wieder aufzugreifen, das ging aber nie von mir aus. Und ähm, 2019 habe ich mal wieder Illustrationen für die FAZ gemacht, damals für das FAZ Magazin. Und im FAZ Magazin hat äh, Karl Lagerfeld seine äh, sogenannten Karikaturen veröffentlicht, also einseitige Bilder, wo er das Zeitgeschehen ähm, kommentiert hat. Und das war, und ich habe einen Artikel in dieser Ausgabe illustriert, ähm, und das war interessanterweise die letzte Ausgabe, die er dann auch gemacht hat, weil er direkt danach gestorben ist. Und dann fragte mich Alfons Kaiser, der Chefredakteur, ja, hättest du denn Lust, den Spot zu übernehmen? Und dann habe ich gesagt, ich habe da noch ein Konzept, ein altes, wollen wir das einfach weitermachen? Und seit 2019 erscheint dann Vita Obscura jetzt in einem sehr großen ähm, Hochformat im FAZ-Magazin -Magazin jeden Monat. Ja, und das Ganze jetzt seit über zehn Jahren. Das so ein bisschen, die, das einzubetten, was ist eigentlich diese Serie Vita Obscura? Und jetzt ist halt der zweite Sammelband erschienen, hauptsächlich mit Folgen aus äh, dem FAZ-Magazin.
0: Aber es war ja keine, keine Auftragsarbeitssituation nur, dass man sagt, na, da ist halt ein Gig und dann absolvierst du den, sondern irgendwas muss dich ja antreiben. Dass man das so lange durchhält auf diesem Niveau, heißt ja, da ist irgendwo ein, wirklich ein inneres Feuer. Was ist es denn? Hat mich immer interessiert. Mhm. Ist es ein Gerechtigkeitsgefühl gegenüber vergessenen Figuren oder ist es eine einfach Neugier, weil so viel vergessen wird, ähm, ja. Oder ist es manchmal auch so eine wirklich ganz bewusste Gegengeschichte, die du erzählst? Weil manchmal rüttelst du ja schon an ähm, falschen Geschichtsbildern, wie man dann merkt.
1: Ja, ähm, da können wir vielleicht nochmal nachher ein bisschen näher drauf eingehen, wenn ich einzelne Biografien vorlese. Ähm, was mich reizt, sind ganz klar die Biografien. Ich, das sind jetzt nicht alles immer strahlende Heldinnen und Helden der Weltgeschichte, ähm, aber denke ich immer Leute, von denen man vielleicht wissen sollte oder die vielleicht einen anderen Kontext zu einer Epoche einem auch manchmal geben. Ähm, und das Zweite ist, das werden Sie jetzt gleich sehen, ist, dass ich versuche, jede Folge grafisch komplett neu zu erzählen. Ich habe zwar sehr ein festes Format, aber das ist jedes Mal äh, auf Null gesetzt. Jedes Mal überlege ich mir was komplett Neues. Äh, das kann vom Seiten, von der Seitengestaltung her sein, das kann von der Technik sein, mit der ich arbeite. Ja, Federzeichnung oder eine Collage oder was weiß ich. Ähm, und das hat im Prinzip damit zu tun, dass ich immer versuche eine, das werden Sie auch gleich merken, die Texte sind sehr verknappt, fast wie in einem Lexikon, dass ich versuche durch die Grafik eine zweite, ich sage mal emotionale Erzählebene zu schaffen. Ähm, aber ich nehme das vielleicht viel zu viel schon vorweg, vielleicht sollten Sie sich einfach anschauen.
0: <lacht> genau, machen wir das doch. <lacht>
1: dann würde ich jetzt einige ähm, Biografien lesen, fünf Stück und dann können wir erstmal reden und dann lese ich noch ein paar und dann können Sie vielleicht auch was fragen. Ne? Und ähm, das wäre so mein Angebot für den heutigen Abend.
0: An dieser Stelle wurde die Lesung aus rechtlichen Gründen herausgeschnitten. Du kannst ja nicht warten, bis, die, bis diese Menschen zu dir kommen. Du hast die sind ja ein, alle tot. Du hast einen gewissen Produktionsdruck. Also du musst akquirieren quasi. Du musst zu diesen Figuren kommen. Wie kommst du zu ihnen? Wie recherchierst du? Wo findest du sie? Und vor allem wie lange brauchst du, um solch eine Biografie dann umzusetzen, Zeichnung und Recherche vor allem, wie viel musst du mehr recherchieren, sagen wir mal, als die Wikipedia, in der du natürlich manchen mm. finden kannst, wenn mm -hmm. du ihn gefunden hast, oder vielleicht findest du ja auch welche über die Wikipedia, wie geht das vor sich?
1: Also Wikipedia ist natürlich total dankbar, einfach um sich erstmal durchzuklicken und, durch, und man Kopf von Hundertsten ins Tausendste und irgendwann mitmacht, das ist ja ein interessantes Thema, also man, man kennt das ja vermutlich, ähm, wie diese Biografien zu mir kommen, ich meine, ich habe jetzt glaube ich, bald über 100 erzählt in dieser Serie Vita Obscura. Das kann ich tatsächlich, ist ne, die beliebteste aller Fragen, ich habe bis heute keine gute Antwort, weil das einfach, ich habe meine Antennen quasi immer auf Empfang. Also wenn ich jetzt äh, im Bahnmagazin sitze, dann gucke ich auch irgendwie was, weiß was über irgendwelche Tennisspieler und sage, das, ist das interessant? Äh, nee, doch nicht. Ja, also das, äh, da kann ich mich nicht so äh, erwehren, das ist quasi immer auf Empfang geschaltet. Ich hatte jetzt, manchmal kommt man auch auf eine Biografie und dann stellt man fest, aber was anderes ist viel interessanter. Ich hatte jetzt einen, das kommt jetzt im Mai, äh, einen, hatte ich es gelesen, über einen Hochstapler, in amerikanischen, und dann stellte ich aber fest, eines seiner, der sich immer wieder als, ähm, als Militärangehöriger verschiedenster Nationen ausgegeben hat, in 20, 1920er Jahren sind wir jetzt so. Und äh, ja, alles ganz kurios, hat sich dann als äh, bei der Beerdigung des Schauspielers äh, Rudolf Valentino als dessen Leibarzt ausgegeben und sich dann bei dessen Geliebter, der Hollywood-Diva äh, äh, Pola Negri, dann in der Villa eingenistet und dort dann Geisterbeschwörungen betrieben. Das klingt alles schon wahnsinnig kurios, aber dann stellte ich fest, dass eines seiner prominentesten Betrugsopfer eine afghanische Prinzessin war, die ähm, offensichtlich versuchte, Afghanistan hat sich 1919 erst aus der Unabhängigkeit, oder aus Klammer muss man sagen, Großbritanniens befreit, Versuchte einen Herrschaftsanspruch äh, beim US-Präsidenten durchzusetzen, für sich als Frau mit, äh, die auch ähm, in so 20er jahre wie das üblich war, in Herrenanzügen sich kleidete, trotzdem mit, ähm, auch, ähm, mit einem Schleier zusätzlich. Ähm, und was dann ganz doll scheiterte, weil sie nicht die offizielle Delegation des Staates Afghanistan natürlich war. Ja, aber äh, wahnsinnig interessante Frau, über die war ganz wenig noch rauszubekommen war, bis auf äh, Zeitungsartikel zum Beispiel dann. Ähm, wo halt auch viele einfach äh, digital verfügbar sind mittlerweile. Okay.
0: Da höre ich jetzt beruhigenderweise heraus, dass du, wenn du Figuren überspringst, also auf jeden Fall auch ein Backup hast, noch irgendwo ein Zettelkasten mit, ich mit, lange Listen. mit also irgendwas äh, Leben, auf die du zurückkommen konntest. Hast du auch Leben, die du gerne erzählen würdest, die du aber in der Warteschleife hast, weil du noch keine Bildidee für sie hast. Gibt es das, dass du eine Biografie wunderbar findest, aber sagst, ich finde einfach nicht, wie ich sie darstellen soll? Oder kommt das dann nee, schon immer? Nee, das habe ich dir? nicht.
1: Also Das kommt immer. Ich sitze auch tatsächlich im Schnitt nur maximal zwei Tage an einer Folge. Das ist Zeitungsgeschäft, das muss halt auch schnell gehen. Also ähm, es ist, ist ja eine angewandte Kunst, und dann muss ich auch ein bisschen gucken, rechnet sich das für mich, wenn ich da jetzt länger dran sitze, sozusagen. Ja. Ähm, äh, aber eine Recherche findet natürlich immer irgendwie die ganze Zeit im Hintergrund statt. Und ich habe Listen mit Biografien und man, ich vergesse sie dann auch wieder. Und dann, ach ja stimmt, ach, dann können wir die doch machen oder so. Manchmal habe ich auch, das ist immer ganz verheerend, habe ich eine ne, ne Bildidee und jetzt fehlt mir die Biografie. Also hier das Beispiel wäre, ich wohne in Hamburg-Eppendorf. Ähm, da ist viel äh, Gründerzeit-Baubestand. Äh, und in unserem Nachbarhaus wurden die, die, die Fenster erneuert Und dann standen diese alten äh, 19. Jahrhundert Fenster auf der Straße rum. Und dann habe ich die Bauarbeiter gefragt, ob ich eins haben kann, weil das sieht ziemlich genau nach dem Format vom FAZ-Magazin aus. War denen natürlich total egal, konnte ich einfach mitnehmen. So. Und jetzt musste ich überlegen, okay, was mache ich jetzt damit? So, ja? Und dann, gut, fiel mir Adele Spitzeder, Bayern, Bund, Glas, Und dann habe ich mir so Window-Colors besorgt und habe dann die Scheiben bemalt. Ähm, so ist da manchmal der Arbeitsprozess. Ja.
0: Das wäre meine nächste Frage gewesen, mhm. ob du auch einen Zettelkasten mit Bildideen hast, für die, die nee, tatsächlich. Biografie Nein, das, also das ist findet eine Ausnahme.
1: Manchmal ist es auch einfach so, ich habe jetzt Bock auf Aquarell. Da gibt es keine Begründung. Ich habe da jetzt Lust drauf. Manchmal möchte ich auch was probieren, eine Technik. Wenn es Mist ist, ist es auch nur ein Tag in der Zeitung. Ja, Also das bin da relativ hemsärmlich. Ähm, ich arbeite bei dieser Serie komplett nach dem Lustprinzip. Habe ich jetzt gerade Bock auf die Biografie? Interessiert mich die gerade? Hat mich letzte Woche nicht interessiert. Jetzt interessiert sie mich vielleicht doch. Oder dann kommt mir ein völlig neue dazwischen und dann mache nee, mach ich die zuerst und die Bildsprache findet sich irgendwie immer. Ist wirklich also es ist das es, 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 es Leichteste. vielleicht deprimierend vielleicht, aber ähm, also diese längeren Erzählungen, ähm, Packeis oder auch Icon, die halt auch vor allem eine, eine inhaltliche Struktur, eine ganz andere brauchen, ähm, die auch mit verschiedenen Zeitebenen spielen. Das ist jetzt nicht nur vom Zeichenaufwand, sondern auch von der Konzeption, viel, viel aufwendiger für mich.
0: Du hast es ja selber vorhin schon erwähnt, Packeis, was ich jetzt einfach nochmal hier bewerben will, auch wenn es, glaube ich, nicht da ist zum Mitnehmen heute. Eine ganz großartige Graphic Novel, ähm, bei der einem natürlich, wenn man sie liest, sofort auffällt, daraus hättest du natürlich auch eine deiner Vignetten machen können. Du bist da aber viel freier, also da weichst du tatsächlich von der historischen Wahrheit in einigen Punkten ein bisschen ab und hast dann in dem Anhang die tatsächliche Zeittafel, dass man das auch gleich vergleichen kann, auch die Wertungen sind eventuell ein bisschen unterschiedlich, sagt, okay, das ist schon so gewesen, aber du bringst da eine sehr deutliche Interpretation. Also man sieht, wie, wie das ist, wenn du von der Kette gehen kannst, in der langen Form. Macht also das nicht manchmal wahnsinnig, dass du, dass du denkst, daraus möchte ich jetzt eine Graphic Novel machen? Oder hast also du mit der langen gibt, Form es abgeschlossen?
1: Es gibt, es gibt so Biografien, die, die hebe ich mir auf, weil ich denke, ach, das könnte mal eine 250-Seiten-Erzählung werden, aber manchmal stehe ich dann fest, ach nö, doch, wird doch keine 250-Seiten-Erzählung. Ich mache es jetzt doch einfach wieder obskurer. Mhm. Ähm... Äh, aber die längeren Erzählungen, also wieder Vita Obscura ist schon, dass ich sage, das ist faktisch alles exakt so, wie ich es erzähle. Und das sind die anderen Bücher auch, aber es, glaube ich, es wird klarer, dass es eher eine, noch eine, eher eine literarische Arbeit ist. Also Icon zum Beispiel erzählt, oberflächlich Verwerfungen, die durch die russische Revolution entstanden sind. Äh, aber der Schluss, äh, da muss man nichts über die Revolus russische Revolution wissen, da weiß jeder, dass es auf keinen Fall passiert. Ja, weil es dann so surreal wird, das kann nicht gewesen sein, sozusagen. Ja. Aber das äh, erzählt etwas anderes im Kontext der ganzen Geschichte. Jetzt wird es verklausuliert, wenn man es nicht gelesen hat, aber ist auch egal, müssen sie nicht lesen. Ja. Kein Zwang. Ähm, aber das ist eine ganz andere Herangehensweise und auch eine viel assoziativere und auch eine längere. Also ich also Icon habe ich sechs Jahre gesessen, Packeis, weiß ich jetzt nicht mehr wie lang, zweieinhalb, glaube ich, das ging flotter, ich war jünger, ich hatte kein Kind. Ähm, das ist assoziativer und da merke ich auch im Prozess der Erzählung nochmal, ach nee, komm, das mache ich anders oder das könnte diese Figur noch übernehmen und dann überarbeite ich auch Seiten wieder, also es ist viel aufwendiger vom Aufwand, weil ich bei Vita Obscura recht hemsärmlich bin, das muss halt in die Zeitung, das muss gedruckt werden, damit es fertig gemacht So
0: Es ist ein Beruf, du ähm, ernährst eine Familie ähm
1: nicht allein, meine du Frau arbeitet das, auch. Ja.
0: Aber du, du hast es jetzt gerade auch schon gesagt, das ist eine Zeitungsarbeit, zwei Tage für, mhm. für eine Vignette. Du bekommst auch andere Aufträge, du bist in ähm, Anthologien vertreten. Ähm, kämest du dazu, eine Graphic Novel jetzt überhaupt in Angriff zu nehmen oder wäre das ein schwieriges Arbeitsprojekt, weil du dann andere Sachen vielleicht liegen lassen müsstest? Also
1: eine Graphic Novel, die jetzt quasi komplett aus mir kommt, <lacht> sozusagen, genau. aus eigenem Antrieb.
0: Noch was wie Packeis oder... Äh, Aktuell
1: ja. ist es schwierig. Also meine ganzen letzten Bücher, ich hatte für die Grundsammlung des Deutschen Bundestages, habe ich das Parlament gemacht, wo ich Biografien unbekannter Parlamentarier erzählt habe, das ist eine Auftragsarbeit. Ähm, ich habe jetzt letztes Jahr was auch über, über Petra Kelly gemacht, jetzt sitze ich an einem Projekt, glaube ich, ja, das darf ich schon erzählen, für die Kulturhauptstadt 2024 in Bad Ischeln, Salzkammergut. Ähm, das sind Projekte, die aber den großartigen Vorteil haben, die sind komplett auf mich zugeschnitten. Also da ist es nicht so, dass ich weiß, sie haben noch drei andere angefragt, sondern das ist quasi, wenn ich nicht selbst auf die Idee gekommen, wenn die nicht auf mich zukommen, wäre ich vielleicht selbst irgendwann auf die Idee gekommen, sozusagen. Ja. Ähm, da bin ich in einer sehr, sehr, sehr privilegierten Position, äh, zumal das natürlich auch dann äh, Auftraggeberinnen sind, die mit anderen Budgets äh, hantieren als jetzt die Zeitung oder auch der, der klassische Comicverlag.
0: Aber nochmal aus der Sicht des völlig egoistischen, rücksichtslosen Lesers, mhm. der ich bin. Ähm, Im Moment, wenn ich die ähm, Vita Obscura-Sachen lese, ähm, lese ich die mit dem größten Vergnügen, denke aber immer, man macht da endlich wieder eine Graphic Novel. Wenn also ich, ich eine Graphic Novel mhm. von dir bekäme, äh, um den Preis, dass ich keine Vita Obscura-Folge ah, bekomme, mh. würde ich auch wieder sagen, wie kann er sich jetzt ne? da eineinhalb Jahre rausnehmen? Ja, also die Vita äh, Obscura wär, das wäre beides möglich.
1: Ähm, aktuell nicht, also ich kann sagen, dass ich bis 2025 den Schreibtisch voll habe. Ähm, aber da ist auch eine Graphic Novel dabei, aber es ist tatsächlich auch äh, äh, wieder eher eine Auftragsarbeit, die aber auf mich zugeschnitten ist. Aber es ist so, dass ich natürlich auch Ideen habe und Dinge gerne machen würde, aber es ist, man muss auch sagen, es ist die Zeit, es ist Geld, muss man ja auch mal so hart sagen, es ist eine angewandte Kunst. Ja? Ich bin, ich betrachte mich jetzt nicht als freier Künstler. Ja? Ähm, und da diese Projekte, wie ich gerade sagte, einfach immer so maßgeschneidert für mich sind, ich auch eigentlich immer machen kann, was ich will, das ist auch ein großes Privileg. Also ähm, Beispiel nochmal dieses Buch Das Parlament, das sind 45 Parlamentarierinnen und Parlamentarier von 1845, also von der Paulskirche bis 1990. Die Auswahl dieser Biografien habe ich komplett frei gemacht. Ja, also es gab einen Termin, äh, wo ich mit äh, Norbert Lammert, der war damals auch Parlamentspräsident und Vorsitzender des Kunstbeirates, da saß, die Liste, und äh, irgendwie kennt er jeden, der seit 1848 in dem deutschen Parlament mal saß, immer genickt, ja, 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 und er hat nur bei einer Person Nein gesagt. So, die habe ich dann später wieder obscura verarbeitet. Ähm, äh, Ansonsten konnte ich ja auch machen, was ich will. Und das finde ich ganz spannend. Also, wenn Sie, den, äh, der Beirat war damals zum Beispiel sehr stark CDU dominiert. Die haben, weil ich habe gesagt, ich will Clara Z. gehen machen, haben sie gesagt: Ja, machen wir Clara Z. gehen. Ja? Also, das ist, ähm, das ist ein großes Glück, das ich habe in meiner Arbeit.
0: Bevor du noch ein paar Vita Obscura-Geschichten vorliest, ich will einfach unbedingt noch auf eins von deinen Büchern hinweisen. Dein, dein erstes Langes, was auch Gott sei Dank gleich ein Erfolg wurde. Ich weiß nicht, ob er markt, aber es ist stark wahrgenommen worden. S also wir
1: drucken, es ist mein ja, absoluter ja, Bestseller. Ich sage mal, es ist mein Umberto Eco, ja. weil Umberto Eco hat mal gesagt: immer, wenn er ein Buch rausgebracht hat, sagen die Leute, oh, ob ich das lese, weiß ich nicht. Aber ich habe ja noch nicht mal Name der Rose gelesen und dann kaufe ich das jetzt erstmal. Ja, also er hat gesagt, immer wenn ein Buch rauskommt, ist Name der Rose hat sich sofort super verkauft. Und drüben ist mein Name der Rose. Aber war das gleich
0: ein Erfolg oder war das ja später? Ja, also
1: ja. das war, das ist für ja. den Deutschen ja. Jugendliteraturpreis ja. damals nominiert ja. worden. Und dadurch, ich habe keinen pädagogischen Anspruch, aber in mehrere Lehrpläne gerutscht. Und wenn, dann, wenn man das Glück hat, dann ja. ne, hat man, ich hab, ich, es gibt schon einige Schülerinnen-Generationen, die ich leider traumatisiert habe, die dann vielleicht auch sagen, hast du auch den Schwarz lesen müssen?
0: Also es ist ein Teil deiner Familiengeschichte. Du bist Jahrgang 82. Deine Eltern sind aus der DDR übergesiedelt in die BRD, eben wie das damals war, nicht im Guten. Da diese, Belastungs sind
1: wir diese
0: Belastungsprobe der Familie, die Beziehung deiner Eltern zu ihren Eltern, all das wird erzählt in drüben. Und da gibt es ein Interview am Ende dieses Bandes vom Avant Verlag, wie gesagt, den Sie auch unbedingt ähm, lesen sollten, wahnsinnig gut ähm, und halt auch ein Stück Geschichte. Also das ist wirklich äh, nicht nur Familiengeschichte, es ist auch Zeitgeschichte, weshalb es wahrscheinlich in den Schulen gelesen wird. Aber du hast da in diesem Interview eben gesagt, nein, vorerst wirst du nicht weiter autobiografisch arbeiten. Ähm, obwohl das halt eine autobiografische Geschichte ist, die jetzt nie schwurmelig wird, nie. Oder nie, wo, wo nie Intimitäten anderer Menschen dargeboten werden, dass man sagt, nein, das ist ungehörig, du kannst das trotzdem, hast du gesagt, du möchtest nicht. Jetzt erzählst du eben die ganzen Geschichten anderer, Menschen. Ähm, ist das nach wie vor so, dass du sagst, Autobiografie für dich nicht nur also, die Biografie anderer?
1: Es ist tatsächlich das, die, die, die Geschichte meiner Familie, also auch, es gibt natürlich auch dieses die, die Buch drüben, erzählt im Prinzip die Entscheidung meiner Eltern 1984 DDR zu verlassen zu wollen. Mein Vater ist ähm, das Kind von Überlebenden, ist zusätzlich auch noch Kommunisten, also er ist wirklich in diesem System groß geworden. Und dann dieser Bruch mit seinen Eltern zu sagen, er möchte äh, in den Westen gehen mit seiner Frau und dem Kind, das ist im Prinzip der Kern dieser Erzählung, wie das auch meine Kindheit geprägt hat, wie das bis heute prägt. Also meine Großmutter äh, ist jetzt 96, ähm, da gab es vor ein paar Tagen einen sehr kritischen Zustand äh, bei ihrer Gesundheit, äh, es geht ihr aber wieder gut, aber äh, da merkt man schon, mein Gott, das ist immer noch Thema, ja prägt immer noch die gesamte familie diese ausreise ähm, aber die, die geschichte meiner familie hat trotzdem auch eine vorgeschichte also auch meine großeltern haben einen grund warum sie sich verhalten haben wie sie sich verhalten haben sie haben jeden kontakt nämlich beendet als mein vater gesagt hat er geht in den westen ich habe sie erst mit sechs jahren kennengelernt und ähm, als die mauer gefallen war und ähm, wo war ich hin? genau also diese geschichte meiner familie da gibt es natürlich auch eine vorgeschichte und das ist immer was was mich umtreibt und was irgendwann auch das buch sein wird auf dass du sehnlich wartest, ähm, aber autobiografisch über mich, ich habe nichts zu berichten, also ähm, außer das, was ich da vielleicht noch erzählt habe, wie meine Kindheit davon geprägt ist und es auf jeden Fall auch mein jetziges Leben prägt, also ich habe, ich sage es gerade, ich habe einen kleinen Sohn und dann reflektiert man natürlich schon, also er ist jetzt ungefähr so alt, wie ich alt war, als meine Eltern mit mir die DDR verlassen haben, wie hätte ich mich verhalten, ich es auch gemacht, er ist nicht gemacht und so weiter, aber <lacht> Es ist jetzt nichts viel mehr passiert, ich bin zur Schule gegangen, dann habe ich Illustration studiert und jetzt wohne ich in Hamburg. An
0: dieser Stelle wurde die Lesung aus rechtlichen Gründen herausgeschnitten.